0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Jetzt erst recht, positiv leben mit Parkinson. Mein Name ist Katrin Bersing und seit gut neun Monaten spreche ich hier alle zwei Wochen mit Menschen, die trotz der Diagnose Parkinson ihren Lebensweg bunt und lebensfroh gestalten. Es ist für mich ja immer wieder spannend, neue Menschen kennenzulernen und mich fasziniert es jedes Mal aufs Neue, dass kein Interview dem anderen gleicht, sondern die Lebensgeschichten jeweils so besonders und individuell sind, dass sie stets einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Bernd Braun ist auf alle Fälle so ein besonderer Mensch, der bleibende Eindrücke hinterlässt. Er ist ein Mann, der nicht nur träumt, sondern für seine Träume tatsächlich losgeht und sie Wirklichkeit werden lässt. Ich bin mir sicher, dieses Gespräch heute wird auch dir ganz besonders in Erinnerung bleiben. Aber ich will gar nicht zu viel verraten. Viel Spaß mit dieser Folge. Los geht's. du kommst aus dem schönen Bad Segeberg und ich sende dir ganz viele Grüße gen Norden und freue mich, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke schön.
0: Ja, meine Anfangsfrage an alle Podcast-Gäste ist immer gleich. Und zwar, was hast du denn heute schon Schönes oder Besonderes erlebt?
1: Einen trommelnden, gleichmäßig trommelnden, beruhigenden Regen auf meinem großen Dachfenster.
0: Das ist eine schöne
1: Vorstellung.
0: Vielleicht trommelt es noch ein bisschen weiter bei dir. Das würde ich dir wünschen. Du hattest mir in unserem Vorgespräch per Telefon erzählt, dass du seit 2005 die Diagnose Parkinson hast. Und ich wollte dich fragen, damit wir dich einfach ein bisschen näher kennenlernen können, ob du uns ein bisschen mit in deine Anfangszeit nehmen kannst. Also wie hast du so die erste Zeit mit der Diagnose Parkinson erlebt und wie hat sich die Krankheit für dich bis heute
1: entwickelt? Erlebt muss ich vielleicht noch ein paar Monate zurückgehen. Ich habe ungefähr fünf Jahre gebraucht, bis ich die Diagnose überhaupt gestellt bekam, was ja gar nicht so selten ist. Und am schlimmsten waren die letzten Monate, weil ich konnte nicht mehr klar denken, hatte wie ein, als, wäre, als hätte ich einen riesigen Wattebausch im Kopf. Insofern war es eine Erlösung, als in hamburg barmbeck der Prof dann sagte, tut mir leid, es ist Parkinson. Ja, da stand ich dann mit dem Päckchen und wusste gar nicht, was ich so richtig damit anfangen sollte. Zumindest habe ich gleich entschieden, die Frage, warum, stelle ich mir nicht. Mhm. Das würde mich noch weiter runterziehen, weil die Antwort, die weiß nur der Wind. Und so fuhr ich ziemlich ruhig nach Hause wieder, nach Bad Segeberg, die Diagnose war in Hamburg gestellt worden. Und dann ging die Überlegung los, wie bringe ich es meinen Kollegen bei, wie erzähle ich das dem Chef und was erzähle ich der Familie. Und das dauerte einfach so eine ganze Weile, bis ich das dann nacheinander, nach und nach abgearbeitet habe. Ich habe mich verkrochen hinterm Computer, habe mich irgendwie beschäftigt. Großenteils einfach abgelenkt von der Thematik. Bis mir ganz klar bewusst war, das ist dein Begleiter für den Rest deines Lebens. Schau, dass du mit ihm klarkommst. Und ihm nicht zu viel von dir überlässt. Und das war sehr schnell klar, das geht nur, indem ich in Bewegung bleibe. Und zwar mit Körper, Seele und Geist.
0: Und das ist gar nicht so einfach, da hinzukommen an den Punkt. Ne? Ich finde mal, diesen Punkt dann zu finden, sich eben nicht hängen zu lassen, sondern weiterzumachen. Das ist ja immer das Schwierigste.
1: Ja, gut, wir haben ja auch alle gelernt, immer erst die schlechten Nachrichten anzunehmen. dann bleibt gar kein Platz mehr für die Guten. Ich muss auf der anderen Seite ganz deutlich dazu sagen, ich habe selten eine so intensive und in einer so kurzen Phase so viele Menschen kennenlernen dürfen, interessante Menschen, quer durch alle Interessensgebiete. Ich kann mich an keine Phase meines Lebens erinnern, wo das so intensiv war.
0: Da hast du völlig recht. Jetzt, wo du das sagst, kann ich das total bestätigen. Also die letzten anderthalb Jahre, wenn ich so zurückgucke, es ist der Wahnsinn, was da alles passiert ist in meinem Leben. Also, es ist oh. durchaus auch sehr, sehr spannend geworden, mein Leben, und aufregend.
1: Ja, siehst du, und das muss man sehen. Und ich, oh Mist, jetzt tut mir schon wieder der Rücken weh, die Nase tropft, oder was auch. Der Kopf tut weh, oder da zieht und dort zieht Was will ich sehen? Und das sehe ich auch. Oder also wie heißt es schön im Römischen Reich einer der Kaiser? Damals waren die Staatsmänner ja noch alle ausgebildete Philosophen der dann sagt, unsere Gedanken machen uns zu dem, was wir sind. Das zählt auch mit Parkinson, eher noch extremer, noch deutlicher, noch schärfer ziseliert, als wenn du gesund bist.
0: Ja, unsere Gedanken formen unsere Wirklichkeit. Das ist auf jeden Fall ganz viel dran, ich glaube auch. Und das habe ich schon mit so manchen Podcast-Gästen besprochen, dass wir das noch viel mehr nutzen könnten und dass das viel zu sehr unterschätzt wird, was wir wirklich mit unserer Einstellung, mit unseren Gedanken, mit der Entscheidung, die wir jeden Tag haben, auch beeinflussen und verändern können.
1: Ja, und da hast du aber einen großen Helfer, wenn du ihn verstehst, einzusetzen. Das ist die Musik.
0: Genau, da kommen wir gleich noch dazu, weil du hast noch ganz viele tolle Projekte auf Lager, zu denen wir auch jedenfalls gleich noch kommen. Ich freue mich schon drauf. Ich würde gerne noch mal vorher zurückgehen Du bist ja relativ am Anfang deiner Parkinson-Erkrankung auch in die Selbsthilfe mit eingestiegen und leitest jetzt seit vielen Jahren die regionale Selbsthilfegruppe der deutschen Parkinson-Vereinigung bei dir in der Region. Wie bist du eigentlich zu diesem Ehrenamt gekommen oder wie kam das Ehrenamt zu dir? Manchmal ist ja so rum. Und was bedeutet Selbsthilfe für dich?
1: Es ist, wie du sagst, Katrin, das Ehrenamt kam zu mir, in dem Sinne, als ich in einer Versammlung saß, wo eine, wo eine Selbsthilfegruppe in Gründung gehen sollte. Ich war erst ganz zum Schluss. Bei der letzten Sitzung dazugekommen. Dann tauchte natürlich die Frage auf, wer macht die Arbeit? Und da begann das Schweigen im Walde. Auf der anderen Seite wusste ich, dass du alleine mit der Krankheit nicht klarkommst. Zumindest nicht auf lange Sicht gesehen. Und deshalb habe ich mich dann gemeldet. Habe gesagt, okay, ich mache den Job. Nur unter einer Bedingung. Kaffeefahrten mache ich nicht. Wir werden uns mit der Musik auseinandersetzen. Die kann uns helfen. Ja, man merkte deutlich, ja, lass ihn mal machen. Aber der weitere Weg hat dann gezeigt, dass es richtig war. Selbsthilfe bedeutet für mich, dass jeder in die Gruppe kommen kann. Und das war dann auch so, dass er willkommen war. Und ich erinnere an eine Situation, da kam auch ein, ein Parkinson-Betroffener in die Gruppe. Und wir haben ihm das Wort gegeben, damit er erzählen kann von sich, was ihn drückt, was ihn bewegt, was sein Wunsch ist, was er, was er von uns erwartet. Und dann fing er an zu lamentieren und zu jammern und wehleidig herumzueiern, bis ein Gruppenmitglied, die sonst kaum was sagte, 82 Jahre alt, die Dame aufstand und sagte, wenn du jetzt nicht deinen Mund hältst, dann verschwind. Also die Selbsthilfegruppe kann überaus, überaus hilfreich sein, aber auch da gilt wieder, sie muss aktiv werden. Aber wie bei jeder Gruppe, du hast halt den aktiven Kern und ganz viele Menschen, die mitgehen.
0: Genau, und wichtig ist einfach, dass man eine gemeinsame Richtung hat, ne, in die man geht. Ja. Genau. Und die Richtung, die habt ihr ja gefunden oder die hast du ja auch mit initiiert. Und da will ich jetzt gerne nochmal drauf zu sprechen kommen. Du hast in den letzten Jahren ganz viele beeindruckende Projekte gestartet. Und ich glaube, wenn wir alle aufzählen würden, dann würden wir hier noch drei Stunden sitzen. Wäre bestimmt auch schön, aber zu lang für diesen Podcast. Du hast im Besonderen deine Leidenschaft für viele Kulturbereiche entdeckt, wie Musik, Tanzen, Theaterspielen und Instrumente. Und du hast auch ein Symposium konzipiert und durchgeführt unter dem Titel Kunst trifft Medizin. Aber alles, so hast du mir erzählt, fing mit einem Buch auf dem Schreibtisch deiner Frau an. Erzähl uns doch mal der Reihe nach, wie es dazu kam.
1: Ich trat aus irgendeinem, aus irgendeinem Grund weshalb, was ich auch nicht, vielleicht wollte ich auch nur Hallo sagen an den Schreibtisch von Christine. Und das Buch von Wolfgang Bossinger. Heilsame Singen, heilsame Lieder, die Kraft der Musik. Das Buch habe ich verschlungen und kam damit in Kontakt Wolfgang Bossinger. Ich weiß gar nicht, ob er damals erster Vorsitzender des Vereins Singende Krankenhäuser war. Mhm. Der sich auf, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, den Verein.
0: Sagt mir nichts, klingt aber spannend. Singende Krankenhäuser. Schöne Vorstellung auf jeden Fall.
1: Ja, haben sich weltweit zum Ziel gesetzt das Singen wieder in die Krankenhäuser, in die, eigentlich ist das ja das falsche Wort, in die Gesundheitshäuser zu bringen. Mhm. Denn das war ja, über Jahrzehntausende war ja das Lied Eine Medizin oder wie ein Bekannter aus Österreich sagt, ein, ein, Kom ein Pianist, Komponist und Musikwissenschaftler, der hat mit einer Gruppe mir dann plötzlich eine CD geschickt und sagt, hör mal rein, das ist das neue Medikament und da stand vorne drauf Musikamente für Parkinson-Betroffene. Schönes Und,
0: Wort, ja, Musikamente.
1: Ja. Ich war dann zu einer, zu einer Schulung irgendwo, jedenfalls fuhr ich vom Zug die Rennstrecke in Frankfurt-Hamburg zurück. Und da lag auf meinem Sitzplatz ein zusammengeknülltes, zusammengefaltetes Hamburger Abendblatt. Das nahm ich raus, ich so mal gucken, gar nicht bewusst auf. Und mir fällt direkt in die Augen ein Tanzworkshop in Hamburg. Und zwar ein Tanzworkshop ganz besonderer Art. Das war der Christian Judith. Der, wer ihn kennt, wer es behindert ist, die Gliedmaßen von Christian hörten in seinen Augen auf zu wachsen. Und er bewegt sich heute auf einem Dreirad fort. Und er hat mit seiner Partnerin einen Tanzworkshop das ganze Wochenende durchgeführt. Und das war so ein... Ein Schlüsselerlebnis auch in dem Zusammenhang, wie man miteinander umgeht. Was bei mir hängen geblieben ist aus der Zeit, dass Christian sagt, dass ihn froh, wie, bist du denn, wie kommst du damit klar? Und er sagt, es ist ganz einfach. Ich bin so, wie ich bin. Und das ist gut so. Und wer das nicht mag, das soll mich in Ruhe lassen. Ja. Das war so für mich das Erlebnis, wo ich gesagt habe, da, da, musst, du mehr, da musst du mehr tun. Und wenn du dann erlebst, dass, dass auf einem Wochenendseminar, was wir nach dem Symposien immer durchgeführt haben, ein Kollege, ein Teilnehmer, erfährt, fährt, wo wir Roland rein und der sah schrecklich aus. Da rutschte mir dann raus: Mann, das kannst du doch nicht machen. Der Mann überlebt das nicht. Am dritten Tag morgens geht die Tür auf zum Übungsraum. Der Mann im, im, im Rollstuhl hatte wieder rosa Haut, die Augen blitzten wieder. Er kam rein, fuhr in eine Ecke. Und hat mitgemacht, ich wollte es nicht glauben. Hm. Nach drei Tagen Musik und Tanz. Dann hatte ich mich umgeschaut unter dem Gedanken, das müssen wir Menschen mitkriegen. Ich stolperte über die Tulip in Berlin. Das war aber alles nicht das, was ich suchte, denn ich suchte auch Menschen. Weil ich alleine, hätte ich das nie können, denen es um die Sache ging. Nicht um das Polieren des eigenen Egos oder der eigenen Krone. Und die habe ich dann auch in Bad Segeberg gefunden, den Professor Hauptmann, Frau, Frau Schröder und Frau Dürrkopf und meine Frau. Wir haben dann miteinander dieses Symposium aufgezogen, nachdem ich erst schon dachte, es scheitert, weil ich war, hatte seinen Hauptmann abgegeben, an Professor Hauptmann, und hatte dann nach vier Wochen überhaupt keine Post zu Hause. Dann bin ich wieder hingegangen und sagte, Herr Professor Hauptmann, geben Sie mir das Konzept bitte zurück, das hat keinen Sinn, alleine schaffe ich das nicht. 14 Tage später ruft mich die, die Marketingleitung der Segeberger Klinik an und sagt, er, sie hätte ein Konzept in der Hand, das wohl von mir stammen würde. Das wäre gut und wir sollten das umsetzen. Und das war dann der endgültige Startschuss.
0: Ja, klasse. Und worum ging es genau in diesem Symposium? Was, was war da der Inhalt und für wen war das gedacht?
1: Das, das war natürlich äh, gedacht vor allen Dingen für Parkinson-Betroffene, aber die Wirkung der Musik gilt ja genauso gut für den Gesunden, gilt eigentlich für jeden. Und sie wirkt, sie wird wirksam bei jedem Menschen. Siehst du ja so schön, wenn du irgendwo hingehst, sprichst mit einer Musiker, lass mich bloß damit in Ruhe. Komm, spielt ein Musikstück, fängt der kleine Finger an zu wippen oder der, der, der Fuß fängt an zu wippen. Es kann sich der Musik keinen Menschen entziehen. Und es ist uns ja auch sehr im, im sehr negativen Sinne Anfang letzten Jahrhunderts vorgeführt worden. Aber es hängt immer von Menschen ab, was er, daraus, was er daraus macht. Und wir haben eine Karikatur von jemandem bekommen über einen Fragebogen beim ersten Symposium. Da war der Sir James ganz groß dargestellt, mit einem bösen Gesicht und stand darunter Parkinson. Und dann kam ein ganz kleines Männchen, was eine Lätsche zog und recht betröppelt da stand, neben dem Großen. Das war Parkinson nach drei Tagen Arbeit.
0: Nach drei Tagen Musik war er auf einmal ganz klein.
1: Wir hatten das, das, war so, das war so gestaltet, dass wir gesagt hatten, wir wollen zuerst das, das Wissen vermittelt bekommen, was wir brauchen. Und wenn das rübergekommen ist, dann gehen wir in die Workshops, wo jeder die Möglichkeit hat, zu überprüfen, was ist dran, was die Theoretiker mir zu mir gesagt haben. Und das, das denke ich, war der entscheidende Punkt, dass die Menschen wirklich die Möglichkeit hatten, festzustellen, es stimmt, was die Leute da vorne sagen.
0: Ihr habt also die Theorie mit der Praxis verknüpft und das zusammen äh, den Menschen näher gebracht. Ja, das hört sich total schön an. Wie viele Menschen haben denn da teilgenommen?
1: Es waren jeweils zwischen 80 und 120.
0: Ja, super, wahnsinn. Habt ihr ganz viele erreicht. Jetzt würde ich dich ja fast fragen, kann man euch buchen? Kann
1: man das auch woanders hinholen, das Symposium? Ich würde immer dafür plädieren, Katrin dass dieses Symposium dort wachsen soll, wo, wo die Menschen zu Hause sind. Wir hatten zwar aus der ganzen Republik Gäste, aber die meisten stammen doch aus dem Norden. Und von daher, wir können darüber reden, wie, wie ihr das macht in eurer Region. Aber ich glaube, es ist nicht gut, das Symposium von hier, was die Menschen hier gemacht haben, irgendwo anders hin zu verpflanzen. Aber ich bin sicher, das würde bei dir in der Region genauso funktionieren wie in anderen Regionen. Da sind wir nur wieder bei dem Punkt, die Idee alleine nützt dir nichts. Du musst sie tun.
0: Genau, man muss sie umsetzen. Und das ist immer der Punkt, den es braucht und an dem nicht so viele Leute vorbeikommen. Ich würde aber gerne noch dich nochmal ganz konkret fragen, du hattest mir gesagt, eines deiner Leitzitate ist Musik verändert die Welt von Beethoven, der das wohl mal gesagt hatte. Inwiefern verändert denn die Musik ganz persönlich dein Leben mit Parkinson?
1: Aber sie hat sich insofern verändert, weil ich erst, erst in letzter Zeit wieder dazu dazukomme, überhaupt an Parkinson zu denken. Das war so faszinierend, diese Wegstrecke. Und Musik verändert auch insofern, ich nutze jede Gelegenheit. Da habe ich natürlich das Glück, dass meine Frau Musikerin ist, Musikpädagogin ist.
0: Ah, toll, wunderbar.
1: Dass ich jederzeit hier singen kann, meine Lieder, hier eine Klavierbegleitung habe. Und es ist tatsächlich so, wenn du in. Wenn du entweder zu Hause ein paar Lieder trellerst, wenn es dir nicht so gut geht, oder wenn du eine Stunde singst, dann kannst du noch so tröger drauf gewesen sein Du bist nachher aufgeladen und fröhlich.
0: Das stimmt. Also ich singe auch so gerne. Ich singe mein Leben lang schon immer in verschiedenen Chören. Und in das hm. Jahr jetzt ohne Chor war auch echt hart, fand ich. Das war echt eine lange Durststrecke und es ist so schön jetzt, dass wir wieder singen können. Und dass auch unsere Klavierlehrerin wieder nach Hause kommen kann und dass man jetzt auch einfach wieder so ein bisschen starten kann mit der Musik, weil ich finde auch, die hat einfach total gefehlt im letzten Jahr. Ja,
1: finde ich, es noch mal, noch mal deutlicher geworden, dass Musik ein Bestandteil des Menschen ist. Der Mensch ist nicht, ohne Musik zu denken. Das geht gar nicht. Es ist egal, welchen Lebensbereich du nimmst. Musik gab es überall. Das ist das, erste, das ist das erste Mal, dass Musik so in den Hintergrund geraten ist. Dass du keinen Gesangsunterricht mehr an den Schulen hast, als Beispiel. Ich Vermutlich fehlen sie auch inzwischen in den Vorlesungsplänen der Unis. Das finde ich grob fahrlässig. Und ich glaube, nicht umsonst hat Platon ja schon in seiner Zeit gesagt, stirbt die Musik, stirbt der Staat.
0: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil ne, von uns. Ich glaube auch, dass, dass es manchmal auch so verloren gegangen ist, gerade so in der, in der Erwachsenenwelt, dass es eher so, ach ja, singen traue ich mir nicht oder ich kann ja gar nicht singen, meinen ja auch viele. Aber ich, also ich selber singe auch mein Leben lang immer schon. Und meine Erfahrung ist auch, natürlich kann jeder singen. Und es muss ja nicht jeder eine, eine Oper trällern auf der Bühne. Aber das Singen selber macht, kann so viel Freude machen. Das ist so schade, dass uns das manchmal schon so aberzogen wird, weil irgendjemand sagt, du kannst nicht singen und dann fängt man an, das zu glauben.
1: Ja, ganz genau. Und dann kommt noch der große Bereich dazu, dass durch die Verfeinerung der Technik die, die, die Musik, wenn du heute eine CD hörst wenn gesungen wird, so perfekt klingen. Und wir meinen dann immer, das müssten wir auch so perfekt hinkriegen. Das ist völliger Bullshit. Du sollst so singen, wie es dir Spaß macht. Falsche Noten interessieren gar nicht. Das Singen soll dir Spaß machen und nicht irgendeinem Publikum oder irgendeinem, Brrr, wer weiß ich was. Mir selbst muss das Singen Spaß machen. Und das tut es. Und solange es das tut, kann man mir erzählen, was man will. Und wenn mir jemand erzählt, er kann nicht singen, dann muss ich ihm leider sagen, stimmt nicht. Genau. Es, gibt ein, es gibt ein, zwei Krankheiten, die, da, die, die dich dazu verdammen können, dass du das nicht kannst. Aber alle anderen, das ist eine faule Ausrede, eine Pille schmeißt du einfach ein. Beim Singen musst du aber singen.
0: Ja, das ist was Aktives, genau.
1: Sich bewegen und Bewegung ist Leben. Und ja. das, sind ja, das sind ja mit die feinsten Bewegungen, die es gibt, unsere Stimmlippen.
0: Ja, Bewegung ist ja das A und O für uns mit Parkinson, ne? also absolut. Also und, und dass man auch das als, als Bewegung begreifen darf, ne? singen und äh, Musik machen, also ja. Sehr schöner Gedanke, das nehme ich auf jeden Fall mit und mache jetzt mal wieder ein bisschen mehr Musik auch zu Hause. Ich will aber gerne noch, weil wir schon mit der Zeit ziemlich weit fortgeschritten sind, was gar nicht schlimm ist, aber ich würde auf jeden Fall total gerne noch auf ein ganz spannendes Projekt von dir eingehen. Und zwar hast du neben deinem großartigen kulturellen Engagement auch noch eine andere große Vision und zwar die eines besonderen Wohnquartiers für Menschen mit Parkinson. Und ich habe mir die Homepage auf, zu dem Projekt angeschaut. Ich finde sie total schön und ich finde sie so besonders einfach von den Worten, die da stehen auf der Homepage und die schönen Bilder. Und da stehen die Schlagworte Wohnen, Leben, Mensch sein. Was war denn der Ausgangspunkt für diese einzigartige Idee?
1: Der Ausgangspunkt von meiner Seite, es sind zwei, Gruppen, zwei Menschengruppen zusammengekommen. Das war einmal die Gruppe um die beiden Projektleiter, Torge Fakuri und Bani Akte. Die hatten schon vor langer, langer Zeit angefangen, sich Gedanken zu machen, was machen wir mit unseren Eltern im Alter. Man kann sie eigentlich nirgendwo hinschicken, weil sie werden entweder in einer Bretterbude oder in einem goldenen Käfig kaserniert oder ghettoisiert. Weil es nichts Schlimmeres gibt, als einen Menschen spüren zu lassen oder klar zu machen, du wirst nicht mehr gebraucht, bist überflüssig. Das kann einfach nicht sein. Und als ich hier dann die, die Selbsthilfegruppe machte mit, mit Herrn Professor Hauptmann, enger Kontakt kam, passierte es uns immer wieder, dass Menschen fragen, wo können wir unsere Oma, Opa, wo kann ich selbst hingehen? Und wir mussten jedes Mal mit der Schulter zucken und sagen, wir können nichts empfehlen. Weil, das weißt du auch, die Medikamente pünktlich nehmen, dass es, dass es ganz, ganz wichtig ist. Alleine das klappt ja schon in den seltensten Fällen. Und da bin ich die, eine ganze Weile mit dem Gedanken immer hergelaufen, irgendwas muss uns einfallen. Bis dann eine, ein Mitglied aus der Selbsthilfegruppe sagt, pass mal auf Bernd, mein Sohn beschäftigt sich mit, der, mit einer ähnlichen Idee. Dann haben wir uns getroffen und haben unsere beiden Ideen zusammengeworfen und daraus ist dieses Projekt geworden.
0: Das ist ja immer spannend, wie man im Leben manchmal zur richtigen Zeit auf die richtigen Menschen trifft und dann auf einmal die Türen aufgehen also ja. was ich auch spannend finde, also in dem geplanten Wohnprojekt, da ist ja deine Frau auch sehr engagiert mit dabei, habe ich gelesen und da geht es ja vor allem um generationenübergreifendes Wohnen, also es geht jetzt nicht nur darum, dass da nur Menschen mit Parkinson alleine wohnen, sondern es geht um generationenübergreifendes Wohnen und vor allem auch um gemeinsame Räume für Kultur und Begegnung und vor allem eben dieser besondere Gedanke, den du schon gesagt hast, euer Ziel ist es für jeden Menschen, eine Aufgabe zu finden, äh, ihm zu vermitteln, dass er gebraucht wird, egal in welcher Form. Und das finde ich absolut großartig und mich würde jetzt einfach nochmal interessieren, wie, wie sieht denn die Umsetzung ganz konkret aus? Wie weit seid ihr da?
1: Ich will noch nochmal bestätigen, dass mir vor allen Dingen, seit ich mit, mit Parkinson zu tun habe, scheinbar immer wieder die Menschen zum richtigen Zeitpunkt über den Weg laufen. Die Umsetzung ist inzwischen soweit, das Ganze ist, ja, ist ein Genossenschaftsmodell, gehört also letztendlich den Menschen, die da wohnen. Die Genossenschaft ist in Gründung, die liegt, die liegt beim Registergericht zur Eintragung, wird also in den nächsten Tagen eingetragen. Und wir haben das Grundstück, ist, gehört uns, das ist gekauft. Also jetzt geht es in die, in die letzten Vorbereitungen der Baurechtsplanung und der Planung der Gebäude selbst.
0: Ja, und auf der Homepage kann man das schon sehen. Ne? Da, da sind einfach die Bilder von den geplanten Gebäuden schon zu sehen. Also ich finde, man kann sich das auch total gut vorstellen, wie das mal aussehen wird.
1: Ich denke, es wird noch spannender, weil du in Natura, wenn du das Gebäude selbst voll stehen hast, wird die Wabenform noch deutlicher. Diese uralte mystische Form.
0: Ah ja, Wabenform. Warum? Kannst du das nochmal erklären?
1: Das sind sechs Ecke. Mhm. Die Wohnungen schmiegen sich in so, in, in, immer in diese Ecken rundherum. Das heißt, dir kann von der Seite niemand in den Suppenteller gucken. Du bist wirklich für dich. Ja. Und wenn du rausgehst, bist du in der Gemeinschaft. Die Wohnungen sind dadurch auch alle völlig lichtdurchflutet. Weil es gibt, außer dem Gäste-WC, gibt es keinen Raum, der kein Tageslicht hat.
0: Und es, und es wird auch, glaube ich, eine ambulante Pflege oder sowas geben, damit dabei ne, im Wohnprojekt.
1: Die meisten Räume sind so ausgestattet, dass du bis zum Pflegegrad 5 dort wohnen bleiben kannst. Dadurch, dass zum Beispiel Sauerstoff schon liegt, die Leitung für den Sauerstoff. Und dann ist Torge gerade dabei, ein, ein Konzept zu entwickeln, mit dem wir eine temporär begrenzte Vollzeitpflege auch einführen können.
0: Mhm. Ja, das ist ja spannend, weil das ist ja oft so der Gedanke, wenn ich dann dahin ziehe und dann doch wieder weg muss, ne, sobald ich pflegebedürftig werde, ist das ja nur für einen kurzen Abschnitt. Und wenn ihr auch daran gedacht habt, das finde ich total schön, also den Menschen wirklich auf längere Sicht auch ein Zuhause zu bieten ne, und, und eine Gemeinschaft, das ist ja der ganz besondere Gedanke von dem Projekt.
1: Ja, drückt das für mich ein bisschen boshaft aus und sagt: dem betriebswirtschaftlichen Gewinn ist das Gesundsein der Menschen geopfert worden. Denn ein Wohnraum, in dem du, wo, wo, wo verbringst du sonst so viel Zeit wie in deiner Wohnung? Wenn du dich einmal mit der ayurvedischen Architekturlehre, das wissen die wenigstens, dass der Ayurveda auch eine Architekturlehre hat, das Wissen, wir haben das gesamte Wissen, was wir bräuchten, um gesunde Städte, Dörfer, Wohnungen zu bauen. Aber wir tun es nicht.
0: Ja, das ist manchmal so tragisch. Es ne? ist ja in vielen ja. Lebensbereichen so, dass man das Gefühl hat, eigentlich, eigentlich wüssten wir, was, was gut und was richtig ist. Und es wird doch irgendwie alles dem Wirtschaftsgedanken, dem Geld untergeordnet. Ja.
1: Ja. Aber mal gucken, was daraus wird.
0: Wenn jetzt jemand sagt, und da bin ich mir sicher, das werden ganz viele jetzt sagen, äh, großartige Sache. Wann kann ich einziehen? Also, äh, wie kann man mit dir in Kontakt kommen und gibt es überhaupt noch freie Plätze oder habt ihr die? Ich glaube, es waren 45 Wohnungen. Oder ne? sind die alle ja. schon so vergeben?
1: Nein, sind sie nicht. Soll ich dir die Telefonnummer nennen?
0: Wir schreiben die gerne in die, in die Show Notes. Ich habe immer zu dem Podcast ja noch so einen Begleittext dabei und da schreiben wir gerne den Link von der Seite rein und das, was du noch äh, mitteilen möchtest oder noch, wenn du noch Links, Hinweise hast, eine Mailadresse oder eine Telefonnummer, dann können wir das da gerne einfügen, ja. Was mich jetzt gerade in dem Gespräch mit dir nochmal besonders interessiert oder was mir nochmal so an, an Gedanken gekommen ist, viele Menschen geraten ja bei großen Zielen und Träumen schnell an den Punkt, wo die Angst vor dem Scheitern sie davon abhält, tatsächlich für ihren Traum loszugehen. Und bei dem, was du planst mit deinem Wohnprojekt, würden vermutlich die allermeisten Menschen sagen, boah, das kann ich doch gar nicht schaffen. Du aber hingegen ähm, bist ein Mensch, der nicht nur Pläne schmiedet, sondern sie auch tatsächlich umsetzt und das obwohl du sicherlich auch nicht so einfache Tage manchmal hast mit Parkinson. Was ist denn da dein Antrieb oder dein Motor, um diese großartige Vision lebendig werden zu lassen?
1: Ich, ich würde es ganz, ganz allgemein sagen, es ist Mitgefühl. Mhm. Wenn du das nicht machst, macht es vielleicht keiner. Es gibt so ein nettes Bild, wo habe ich das denn? Da steht es so schön dran.
0: Genau, das ist dieses Bild, wir, wir müssen das mal kurz beschreiben, weil man es natürlich im Podcast nicht sehen kann. Das ist, ich kenne das Bild, das ist, das ist der Storch, der den äh, Frosch im Schnabel hat und der Frosch drückt dem Storch noch den Halt zu und sagt, gib niemals auf. Genau, also auch in der schwierigsten Situation gibt es immer noch eine Möglichkeit, äh, zumindest eine Option, sich da vielleicht rauszuwinden. Ja.
1: Und du brauchst Mitstreiter. Keines der Projekte ist, ist allein entstanden, sondern es waren immer, wir waren immer eine kleine Gruppe von Menschen. So ist es auch bei dem Wohnprojekt.
0: Ja, toll, großartig. Ich finde das total spannend und freue mich total darauf, mitzukriegen, wie das weitergeht. Und also ich kann da schon direkt vor mir sehen, wie das dann fertig ist und wie ihr dann alle einzieht. Ich glaube, dieser Tag wird auch ganz besonders schön werden. Da habt ihr noch viele schöne Momente vor euch. Aber natürlich wird die ganze Bauzeit auch noch ein bisschen anstrengend, aber ich bin mir sicher, das wird alles gut gehen, weil ich finde, bei dieser schönen Idee, das muss einfach, das wird einfach klappen, <lacht> ganz bestimmt. Ähm, mhm. Bernd, was möchtest du denn den Menschen, die jetzt zuhören, noch abschließend mit auf den Weg geben?
1: Nie das Lächeln vergessen.
0: Genau. Lachen und Humor ist immer wichtig. Ne? Ich fand das jetzt total schön und inspirierend und gerade so um das Thema Musik, das ist ja auch so meins, äh, habe ich mich gerade sehr wohl gefühlt mit dir, darüber ein bisschen zu philosophieren. Und ich finde es besonders toll, dass es noch Menschen gibt mit Visionen. Manchmal hat man das Gefühl, dass einem so alles irgendwie abhanden kommt an Menschlichkeit in dieser Zeit. Und äh, ich finde, du und gerade deine Mitstreiter bezüglich des Wohnprojekts, ihr setzt da ganz bewusst einen Gegenpol und dafür einfach mal von ganzem Herzen ein großes Dankeschön und toll, was ihr da auf die Beine stellt. Wir werden das weiterverfolgen. Vielleicht kommst du einfach noch mal in einiger Zeit und berichtest, wie es dann angelaufen ist. Das wäre total spannend. Bis dahin auf jeden Fall ganz herzlichen Dank und mach's gut, Bernd.
1: Du auch, Katrin. Tschüss, Dankeschön. Tschüss.
0: Ja, das Gespräch mit Bernd hat eine alte Sehnsucht in mir wieder wachgerufen. Ich finde, wir müssen uns viel mehr umeinander kümmern, viel mehr füreinander da sein. Werte wie Mitgefühl, Menschlichkeit und uneigennütziges Tun sind doch fast schon an Vergessenheit geraten. Und mich macht das manchmal wirklich traurig, wenn wir doch eigentlich alle im Grunde unseres Herzens wissen, was wichtig und was richtig ist. Und es ist so wunderbar, dass es Menschen wie Bernd gibt, die sich tatsächlich von dem Gedanken leiten lassen, etwas für das Gemeinwohl zu tun. Und auch das Thema Musik hat mich besonders berührt, denn Musik ist immer mit Gefühlen verknüpft und wie Bernd richtig sagte, Musik oder auch Musikamente, <lacht> tolles Wort, können so heilsam sein für uns alle. Und da ich ja immer gerne am Ende jeder Folge einen kleinen Impuls gebe, wäre mein heutiger Gedanke, lasst uns mal wieder Musik in unser Leben holen. Lasst uns singen, egal wie und wo, in der Dusche, im Auto, auf der Straße. Musik ist Leben und so können wir uns heute vielleicht einfach mal wieder musikalisch lebendig fühlen. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Bis bald, pass gut auf dich auf und bleib positiv.